0: Witam serdecznie Państwa na kolejnym spotkaniu na mesie poświęconym tym razem kolorowym znaczkom na morzu i w portach. Dzień dziecka minął. Niektórzy jeszcze żyją tym Dniem Dziecka. Widzę po, po ikonkach. Taka fajna zrodziła się tradycja, że pewne rzeczy się pojawiają właśnie w naszych zdjęciach, w naszych obrazach, przywracane są do pamięci, no to takie bardzo sympatyczne. Myślę, że też mam okazję taki rezymę troszeczkę zrobić i wrócić do tych czasów, kiedy razem z rodzicami, z dziadkami korzystaliśmy z tego, co nam daje świat, inny świat zupełnie, nie taki wirtualny jak teraz, starający się zbliżyć nas choć jesteśmy daleko mówię teraz o tych czasach obecnych a wtedy to wszystko było jakby bardziej zacieśnione. większe chyba relacje były pomiędzy pokoleniami na pewno no a teraz to się wszystko jakoś rozjeżdża no ale każde pokolenie, każde czasy mają swoje plusy i minusy i mam nadzieję, że również z tych skorzystamy. W jakiś pozytywny sposób, oczywiście. Dzisiaj miałem taką ciekawą sytuację, że nagle okazało się, że jedna z sieci gdzieś zawiodła, telefonicznych oczywiście, no i niektórzy byli zagubieni, jak we mgle, nagle co robić, gdy nie ma telefonu? Kiedyś dawaliśmy radę i myślę, że teraz też sobie damy radę, tylko chwileczkę musimy się z tym oswoić. Przywitam jeszcze tych, których nie miałem okazji przywitać. Witajcie. Widzę, że niektórzy nawet poświęcili swoje święta po to, żeby zawitać i na niecałą godzinkę, mam nadzieję, się z nami spotkać. Bardzo dziękuję, szopoba, za to. Myślę, że myślę, że każdy wie, co dla niego jest najlepsze. Witam serdecznie. Witam wszystkich, którzy są na YouTubie również, bo tutaj jakby przeważa Facebook, ale YouTube jest dla mnie równie ważną częścią tego, co robię obecnie. Także bardzo dziękuję za to, że staracie się jakoś tutaj pojawiać i dzięki temu, że nadajemy na YouTubie, to znaczy przekazywane też są te informacje, to wiem, że... Ostatnio chyba Karol Kane ogląda na YouTube i mówił, że jest, jest, no, lepiej. Nie powiem, że kosmos, ale podobno jakieś systemy tam są lepsze. Także zachęcam. No, mamy dwa źródła, korzystajmy z nich. No tak, właśnie, właśnie Karol wspomniał o tym. No i nie zdradzę chyba tajemnicy, skoro powiem, że Piotrek dzisiaj ma urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia przede wszystkim i nie odpuszczać. Bardzo dziękuję za, za to, że jesteś. Tak. Za Karolem, albo Karol za mną może w ten sposób. To w końcu ja tutaj jestem prowadzącym. Witam Marka, Wente. Ukłony. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj sam może niektórzy, albo niektóre będą zawiedzione, ale dzisiaj, dzisiaj jestem sam. Taki ticker się pojawił na dole, jak zauważyliście, zapewne NatCon 2021, o którym troszeczkę powiem w czasie tego programu, bo nie tylko o Ayala będzie, ale też o Natconie. No ale najpierw obowiązek redakcyjny, albo obowiązek mój jako żołnierza, marynarza, dowódcę. Niestety, jak już wspomniałem w poprzednim programie, odszedł pan admirał floty Ryszard Łukasik. Otrzymałem informację o tym, że pogrzeb pana admirała odbędzie się 9 czerwca w Gdyni. Tam też będzie msza. O godzinie 11 i o 12 będzie wystawienie urny. Tyle, co wiem, także przekazuję taką informację dla zainteresowanych. Myślę, że tyle mogę zrobić dla pana admirała w jego ostatniej drodze. Dobrze, a teraz wracając do nadkonu, się spojrzę tylko Wracając do, do czatów, kolejne tutaj życzenia dla Piotra. Piotr, bardzo wszystkim dziękuję. Także zostało to już w 30. odcinku wyświetlone. Słuchajcie. Powiem tak. Ja bardzo chciałbym wszystkim podziękować za to, że wytrwaliście, że trwacie i mam nadzieję, że będziecie trwali z programem Spotkanie na Mesie że oglądacie, podglądacie, odglądacie, bo wiem, że niektórzy jeszcze są z tyłu w poprzednich odcinkach, ale tak jak mówiłem na samym początku, ten program robię nie po to, żeby, znaczy między innymi po to, żeby się spotkać tutaj, ewentualnie porozmawiać, ale robię też w celach edukacyjnych. Każdy może po czasie sobie wejść, odnaleźć na YouTubie bądź na Facebooku informacje, które były przekazywane w tym, w tym programie i dzięki temu poszerzamy troszeczkę wiedzę albo sobie ją zgłębiamy, jeśli jest niespełniona. Natomiast jestem daleki od tego, żeby zrobić z tego programu coś, co będzie już wzorcem i od tego nie będziemy musieli nigdzie odchodzić i szukać i szperać. Wręcz przeciwnie, Staram się sam zgłębiać troszeczkę tematy, ale przy okazji dawać też taki, taki bufor, żeby można było sobie ten temat rozszerzyć, później podyskutować oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka okazja, żebyśmy mogli na różne tematy podyskutować. Dobra, to na obecną chwilę tyle. Wracamy do nadkonu słuchajcie, nadką? w ogóle o, o, o co kaman, tak, bo nie wszyscy wiedzą, ja się spotkałem przez to, że no, organizatorzy gdzieś tam szukali osób, które by chciały uczestniczyć w tym, spotkałem się z tą konferencją międzynarodową zresztą, no gdzieś ktoś mi coś powiedział, ja się zacząłem szukać tego i odnalazłem po czasie, praktycznie, bo miesiąc po, ale myślę, że warto wspomnieć o tej, o tej konferencji, ponieważ ona była po pierwsze przeprowadzona w formie online i się udała, z mniejszymi bądź większymi problemami, ale się udała. Byli przedstawiciele marynarki wojny, byli przedstawiciele przemysłu stoczniowego, uczestniczyli w tej, w tej konferencji, konferencja dwudniowa 20-21 kwietnia nie wiem co się działo 22 bo jeszcze nie dotarłem do tego, ale tak jak mówiłem, zostawiam wam bufor jest tutaj, za chwileczkę wrzucę linka odnośnie, może nawet teraz to zrobię, odnośnie tego, gdzie można pooglądać pierwszy i drugi dzień tego tej konferencji no, za chwilkę wam się pojawi na czacie w wolnej chwili obejrzyjcie sobie bo są naprawdę ciekawe rzeczy z niektórymi można się zgadzać z niektórymi nie niektóre to są oficjalne stanowiska pewnych instytucji w związku z tym trzeba popatrzeć teraz co się będzie działo w tym temacie nie wiem, może ktoś był na tej konferencji, mógłby się podzielić z nami spostrzeżeniami. Z może ktoś oglądał online, bo tak była ona przeprowadzana i bądź przygotowywał się do tej konferencji, bo przygotowywał materiały na przykład do konferencji. Ba, bardzo, bardzo ciekawe, bo ja sobie przyznam szczerze, odświeżyłem pewne rzeczy, update'owałem, no i dzięki temu jakoś dzisiaj będę mógł z Wami chwileczkę zagalić. Przede wszystkim na, na tej konferencji Inspektor Marnarki wojennej zapowiedział dozbrojenie Ślązaka, ORP Ślązak. To dozbrojenie no tak, szumnie się mówi, wiadomo, że ona była przygotowywana, ten okręt był przygotowywany do posiadania innego uzbrojenia. Niestety z racji kosztów finansów nie udało się, ale to dozbrojenie i doposażenie okrętu w różne systemy będzie z tego, co pan admirał Ziemiański mówił, polegało na tym, żeby wyposażyć go w rzeczy niezbędne, ale jest jedna granica, granicą jest masa I, i tu jakby teraz marynarka wojenna będzie starała się tak manewrować, żeby nie przekroczyć pewnych wartości, pewnych, pewnych granic. To tyle o dozbrojeniu Ślązaka. Na, w ogóle wystąpienia, które były tam na pierwszym dniu, to były jakby bardzo oficjalne takie wystąpienia pana Admirała Zimieńskiego inspektora marynarki wojennej i wystąpił również pan admirał Krzysztof Jaworski dowódca COMu komponentu morskiego polecam obejrzeć odsłuchać zobaczyć co panowie mieli ciekawego do powiedzenia w czasie tej konferencji również miały miejsce pewne prezentacje i jedną z prezentacji, która mnie zainteresowała była prezentacja pana komandora porusznika Miętkiewicza z Akademii Marynarki Wojennej, który zahaczył o temat, który my na naszym 21, 25 spotkaniu jakby staraliśmy się zgłębić. Znaczy ja wraz z towarzyszącymi mi osobami w czasie tego spotkania wykazywałem, skąd ten temat się zrodził, historycznie, jakie są obecnie stany tego, tego tematu, statki autonomiczne. Natomiast pan komandor Miętkiewicz nie nazwał tego statkami autonomicznymi, a nazywał to systemem autonomicznym. I w tym linku, który Wam podałem, jakby można przewinąć sobie, właśnie YouTube jest o tyle fajny, że online oglądanie po czasie jest o tyle fajne, że nie musimy marnować czasu na pewne zbędne materiały, które nas nie interesują, a możemy przewinąć sobie elegancko do, do, do czasu, który ja Wam dzisiaj wskażę. Na przykład i o tych statkach autonomicznych albo o systemach autonomicznych pan komandor Miętkiewicz mówi od drugiej godziny dwudziestej pierwszej minuty. Ja można sobie zrobić, zzt, przesunąć i wysłuchać pana komandora. Bardzo fajnie, płynnie przeprowadzona prezentacja i co ciekawe, ta prezentacja słuchajcie uzupełnia ten, ten 20, nasz 25 odcinek. Także nie zanudzicie się, nie będzie powtórzeń. Pan komandor z innej troszeczkę perspektywy patrzy na, na te systemy autonomiczne i jakby pokazuje sposób, możliwość integracji tych systemów w marynarce wojennej. Co ciekawe, według jego zdania, myślę, że takiego rozsądnego, ta integracja nie powinna jakby, powinna właśnie skupić się, to wykorzystanie tych systemów powinno się skupić właśnie na integrowaniu z marynarką wojenną, a nie tworzeniu jakichś oddzielnych tworów. Autor tej prezentacji również wspomina o tym, że należałoby rozpocząć pracę albo zacząć myśleć o taktyce użycia tych systemów autonomicznych z uwagi na to, że tego będzie na pewno dużo, coraz więcej. W powietrzu już mamy sporo tych statków autonomicznych, Natomiast w morzu, w toni morskiej to zaczyna się pojawiać, z tego co było na prezentacji powiedziane, kormoran posiada między innymi na wyposażeniu jeden z takich, jedno z takich urządzeń i myślę, że w tym kierunku to również będzie szło. My, przypominam, jesteśmy w takim, takim rozkroku, troszeczkę stoimy, ponieważ... To, co dzieje się w toni wodnej pod powierzchnią morza, jakby przez nas już przestaje być kontrolowane. I dobrze by było, żebyśmy się tutaj nad tym tematem troszeczkę skupili. Sam fakt braku krętów podwodnych to jest jedna rzecz. I czy to nie wymusi na nas teraz, jakby wprowadzenia systemów autonomicznych, które nie będą zmuszały do zatrudniania? w cudzysłowie oczywiście, ale załóg, szkolenia ich, a wystarczą nam w tym momencie sprawni, zdolni operatorzy, którzy będą w stanie takie statki autonomiczne obsługiwać, bądź one będą sobie same obsługiwały. Pozostawiam was w takim niedosycie odnośnie tej prezentacji, ponieważ nie chciałbym spoilerować, jak to mówi młodzież, a, a jednak... Zostawić to, tą furtkę, nie, zapoznajcie się z tym, zobaczcie, co pan komandor Mientkiewicz chciał, przekazał. Naprawdę bardzo fajna prezentacja, szybko przeprowadzana, sprawnie i, i kolorystyczna. Oprócz tego, Wystąpienie swoje miał również pan Jarek Tuszkowski z CTM-u, to jest jakby kolejna prezentacja, zaczyna się ona od drugiej godziny 52 minuty, w związku z tym można sobie też przewinąć. Prezentacja pana Tuszkowskiego dotyczyła platformy software'owej Scott. No, Prezentacja około 15 minut, też można posłuchać, dowiedzieć się w jakim kierunku to wszystko zmierza, gdzie się zaczęło przede wszystkim. Pan Jarek nie wspomniał, znaczy wspominając o pstrokoszu, nie wspomniał, wspomniał tylko i wyłącznie o pstrokoszach, które były montowane na trałowcach, natomiast na taki, takie urządzenie pstrokosz było zamontowane również na ORP Gniezno. Miałem przyjemność przy tym urządzeniu, przy jego budowie, powstawaniu, współpracować również z ctm -em. Ciekawe wyzwanie, bardzo ciekawe doświadczenia. No, tak mile wspominam. Żałuję, że się skończyło tak, jak się skończyło. No, ale wstokoszach obecnie na okrętach transportowo-minowych nie ma. Przy dobrze, czy źle? Nie będę się wypowiadał. Ktoś tu napisał komentarz. Tak, Waldek, bardzo ci dziękuję. Waldek napisał, że proszę nie przesuwać spotkania na mesie, bo to trzeba wysłać całość. Staram się, żeby to wszystko było spójne i żebyście tej nudy nie mieli. Także bardzo dziękuję Waldku za, za wsparcie. Przejdziemy dalej. Także, jak widzicie, cieszę się, ucieszyłem się, słysząc, że na konferencji mówi się o tych statkach czy systemach autonomicznych, a my tak naprawdę 25 tygodni temu o tym, o tym mówiliśmy, czyli troszeczkę jakby wyprzedziliśmy ten, ten, ten temat, a każdy, kto później mógł wysłuchać pana komandora Miętkiewicza miał jakby no też wiedzę, też jakąś tak? i mógł powiedzieć, o ja słyszałem, rozmawiali o tym na mesie, dyskutowali, to miłe, czyli jesteśmy gdzieś tak w trendzie tak naprawdę. Dobrze, to jeśli chodzi o o Natkon, to tyle. Myślę, że, że to ciekawe, że takie konferencje się odbywałem pomimo utrudnień, pomimo tego, że jest, byliśmy w takiej sytuacji, myślę, że to nie koniec, to jest kwestia po prostu poprowadzenia tego odpowiednim, w odpowiednim kierunku i wszyscy będziemy wykorzystywali systemy i możliwości, jakie daje nam internet do tego, żeby między innymi takie konferencje prowadzić. Fakt faktem, że spotkanie face to face z kimś i rozmawianie z nim, reagowanie, czucie uczuć. To jest naprawdę fajna sprawa, no ale czasami coś za coś, tak? Trzeba czasami się odnaleźć w sytuacji. Słuchajcie, ja proszę jak zwykle o lajki. Pamiętajcie, że one dają nam jakby możliwość zobaczenia, co się dzieje, w jakim kierunku zmierza ta nasza Działalność. I przypominam, że oprócz YouTube, Facebooka jesteśmy również na YouTubie. Co ciekawe 47 subskrybentów mamy już. Cieszy mnie to, ponieważ to też świadczy o tym, że, że warto było zajrzeć i posłuchać o czym, o czym my tutaj mówimy. Dobrze, jeszcze tak wspominając, bo Karol Kane wywołał po poprzednim odcinku taką ciekawą w mojej głowie myśl, że oglądamy na YouTubie jakieś systemy, powiem wam szczerze, że no, ja do tej pory korzystałem z laptopa bądź z telefonu, żeby oglądać coś na YouTubie, ale z tego co się dowiedziałem, to są ludzie, którzy oglądają to i na telewizorach, na monitorach swoich komputerów, także no fajnie, że to gdzieś tak poszło, bo można sobie w terenie gdzieś tam jadąc w pociągu też odsłuchać, odrobić, nadrobić ten czas, który tutaj my poświęcamy. Dobra, no to co, przejdziemy do tych trudniejszych rzeczy, czyli do prezentacji, którą ja przygotowałem dzisiaj, bo... Miała być w zeszłym tygodniu, ale w zeszłym tygodniu troszeczkę nas przeatakowały pewne tematy codzienne, które które nas przeatakowały. No i trzeba by było poświęcić następną godzinę. A ja staram się jednak do tej godziny doprowadzić, żeby to dłużej nie trwało niż godzinę, żebyśmy mogli to zrobić tak bezpiecznie. Okej, okay. sprawdzę jeszcze tylko komentarz. Komentarzy brak, Waldek się jeszcze wypowiedział cicho, że oglądamy wszędzie. Spotkanie na mesie, co mnie cieszy. Dobra, przechodzimy do, do prezentacji. Dla tych, którzy są z morzem związani, system Ayala bo tak się wymawia to z angielskiego, a po polsku po prostu jala, jest znany, inaczej byśmy nie pływali, nie wiedzielibyśmy, która strona toru jest obecnie mijana, ale mnie osobiście do przygotowania tej prezentacji pobudziło, tak jak i w wypadku pierwszego odcinka, spotkań na mesie, coś co usłyszałem, zobaczyłem i się dowiedziałem. Otóż okazało się, że młodzież, która poszukuje spraw, przeszukuje sprawy związane z morzem, zaczęła się zastanawiać właśnie jak to jest, że statek płynąc nagle wie gdzie zrobić zwrot, którą burtą minąć, jaki znak. No i stwierdziłem, że to chyba czas 30. odcinku powiedzieć, co to jest ten system Ayala i do czego on nam służy. No więc przy okazji dowiedziałem się też paru fajnych rzeczy, o których za chwileczkę wam opowiem. Przede wszystkim, co to jest Ayala? To pytanie się wzrudziło w mojej głowie, bo zawsze wiedziałem, że z systemem Ayala są, czy IALA są związane znaki, które są na morzu. No ale okazało się, że on ma swoją historię. Jak wszystko. Pewnie Robert Biernaczyk by mi przyznał rację, że wszystko ma swój początek i na pewno jest to historia. No i ta Ayala to jest międzynarodowa organizacja, stowarzyszenie tak naprawdę służb oznakowania nawigacyjnego które powstało w 57 roku. I dzięki niemu w dniu dzisiejszym mamy skonsolidowany, ujednolicony system wspomagający nawigację, który nam pomaga na morzu. Co ciekawe, w Polsce członkiem AYALA jest Urząd Morski w Gdyni. Nie są to wszystkie instytucje, ale jest to instytucja wskazana przez, zarekomendowana przez władze danego kraju i ona w tym wypadku Urząd Morski w Gdynie jest członkiem AJAL-a tej międzynarodowej organizacji, przepraszam. Ta organizacja skupia nie tylko tych, którzy wystawiają te znaki nawigacyjne na morzu, ale również producentów dystrybutorów i konsultantów związanych z pomocami nawigacyjnymi. Jeśli już wiemy, co to jest Ayala, wiem, że jest to stowarzyszenie, to zastanówmy się właśnie, co ono stworzyło, w jaki sposób rozwinęło swoją działalność. No więc stowarzyszenie stwierdziło, że z uwagi na fakt, że w 1980 roku w użyciu było ponad 30 różnych systemów boi. Trzeba to w jakiś sposób usystematyzować i doprowadzić do tego, żeby na całym świecie każdy marynarz wiedział, co dana boja, co dany znak oznacza. No i postanowiono, że powstanie system Ayala, który będzie odpowiedzialny za wspieranie nawigacji w każdych warunkach nawigacyjnych. Wspierać on będzie tę nawigację poprzez wykorzystanie oznakowania nawigacyjnego, które jest rozpoznawalne, tak jak już powiedziałem, przez każdego marynarza. Każdy marynarz będzie wiedział, do czego i z czym jest związana dany znak. Te znaki odnoszą się do wszystkich stałych i pływających znaków, innych niż latarnie morskie, innych niż bieżniki, niż sektory, światła sektorowe, przepraszam, stawy, latarniowce. Czy duże pławy nawigacyjne. I system ayala dzieli świat na dwa regiony. Na region A, który obejmuje Europę, Afrykę, Australię i większość Azji, zaznaczony na slajdzie jest kolorem zielonym. I system B, który stosowany jest w obu Amerykach: w Japonii, w Filipinach i, i w Korei. Spojrzę na chwilkę na komentarze. Hmm. tak i Oskar tutaj dowcipnie rzucił, że GPS mówi gdzie skręcić no właśnie, z tym GPS-em przypuszczam, że też zrobimy jakiś program o GPS-ie bo też on tym młodym ludziom, o którym przed chwileczką wspominałem, którzy byli pobudką do tego, żeby powstał ten program. Też wspominałem właśnie o GPS-ie jak to jest, że to jest, że widać, że pokazuje pozycję. No to już taka bardziej skomplikowana sprawa, ale wróćmy do, naszych, do naszej prezentacji. Czym się charakteryzują znaki w systemie Ayala? No przede wszystkim charakteryzują się tym, że w nocy mają swoją barwę i charakterystykę światła. Mówimy o świetle ma swoją barwę i charakterystykę, bo w nocy tego, tych znaków, które są wystawione, nie widać. Na no w dzień tu już mamy do y, popisu, bo możemy mówić o kształtach, o znakach szczytowych, no i o kolorach również tych, tych znaków. System znaków JALA dzieli się na sześć równych równy znaków. Przede wszystkim założenie jest takie, że wskazują te znaki sposób wejścia do, do portów bądź do Cieśnin przewężeń w taki sposób, że oznaczają tor wodny od morza, czyli wchodząc z, z morza do portu będziemy widzieli, w zależności od tego w jakim jesteśmy regionie znaki w różnych kolorach, o których za chwileczkę będę mówił te znaki to znaki boczne, znaki kardynalne, nie bójcie się, to nic złego, nic o tym, o czym myślicie, znaki odosobnionego niebezpieczeństwa, znaki bezpiecznej wody, znaki specjalne, no i nowe niebezpieczeństwo. Po prawej stronie zaznaczyłem na slajdzie, pokazałem, jakby ten jasny ten obraz przedstawia wejście do portów, Bądź do cieśnin, do, do, do ujścia rzek w dzień, gdzie pokazane są no, praktycznie wszystkie znaki systemu JALA, z również, zaznaczonym również kierunkiem północy, a na dole pokazane jest oznakowanie w nocy. No, jak sami pewnie zwrócić uwagę, jest to już troszeczkę bardziej utrudnione. Omówię teraz poszczególne te znaki, które występują w systemie Jala, nie skupiając się za bardzo na nich, ponieważ ci, którzy będą chcieli to zgłębi o sobie temat, a żeby się nauczyć później, no to niestety trzeba troszeczkę przysiąść fałdów i zrozumieć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w realu, o którym za chwileczkę opowiem. Znaki boczne służą do tego, żeby pokazać zgodnie z przyjętym kierunkiem prawą i lewą stronę toru wodnego. Jak już wspominałem, w regionie A dla znaczenia prawej strony toru wodnego stosuje się kolor zielony, dla strony lewej czerwony. W systemie B jest odwrotnie, tak, czyli w systemie B kolor czerwony oznacza stronę prawą i, i zgodnie z logiką zielony stronę lewą. W miejscu rozdzielenia toru wodnego wystawia się zmodyfikowany znak boczny dla wskazania, w którą stronę zgodnie z zaleceniem miejscowej władzy skręca główny tor i to są właśnie te, te znaki tutaj niżej, czyli tutaj mamy lewą stronę toru wodnego i yy, mówię o dolnym yy, lewym yy, znaku i tutaj tor główny skręca w prawo, a po prawej stronie mamy prawą stronę toru wodnego i główny tor, czyli ten, którym jakby władze starają się kierować ruch cały, skręca, skręca w lewo. Spojrzę na komentarze. Komentarzy brak. Tu o gps się wyłączę na chwilkę, albo może na dłuższą chwilkę, już nie będę o tym wspominam. Kolejny znak to znak kardynalny. O czym mówi ten znak? Wskazuje przede wszystkim najgłębszą wodę, a wskazuje... Po stronie nazwy znaku. I mamy znak kardynalny na przykład północny i on pokazuje, że ta najgłębsza woda czy bezpieczne przejście odbywa się od strony północnej wystawionego znaku. O tyle, o ile łatwo to wygląda, jakby mając taką, taką prezentację tutaj, gdzie są pokazane znaki północny, zachodni, południowy i wschodni, o tyle jeśli młody człowiek, młody adept sztuki marynarskiej yy, znajdzie się na morzu i zobaczy znak na przykład wschodni, no to może się zacząć zastanawiać, czy ta wschod ten wschodni to oznacza, że po wschodni jest niebezpiecznie, czy, czy jest bezpiecznie. Powtarzam jeszcze raz, znak, jeśli jest wschodni, to woda, woda yy, bezpieczna jest po wschodniej stronie, czyli możemy opływać ten Zna, te znaki po stronie wschodniej. I teraz taka ciekawostka. Żeby zapamiętać te, te znaki, no kardynalny północny i południowy jest prosty, bo strzałki czy znaki, przepraszam, bądź kolor czarny wskazuje, który, gdzie, gdzie jest ta bezpieczna woda, tak, bądź te stożki, te, te szczyty stożków pokazują, gdzie jest bezpieczna woda. O tyle zachodni i wschodni, no, może się pomylić komuś, ale Pamiętajcie, marynarze to tacy ludzie, którzy kochają kobiety i starają się wszystko, co jest możliwe, łączyć z kobietą, z tym, żeby w jaki sposób ją gdzieś zobaczyć. No i nawet, powiem wam szczerze, w tych znakach zobaczyli kobiety. Zwróćcie uwagę, że znak wschodni, kardynalny wschodni, ma dwa stożki połączone u podstawy ze sobą. Jeśli pomyślimy o, tym, o tych stożkach jak o kobiecie, to skojarzymy to od razu z kobietami ze wschodu, które, aczkolwiek większość z nich jest piękna, ale bardzo dużo kobiet jest kojarzonych, że na wschodzie są takie no, troszeczkę przytuszy. No i tu jakby skojarzenie się pojawia, że kobiety ze zachodu mają talie, w związku z tym te zachodnie, ten zachodni znak z stożkami połączony jest jakby oznakiem znaku kardynalnego zachodniego. Kojarząc ten w taki sposób, możemy się jakby nauczyć zapamiętać te znaki kardynału. Coś widziałem, że jest Oskara jakiś wpis. Pamiętam z wykładów na Akademii, grube baby na wschodzie, a chude na zachodzie. No właśnie, to tak jak powiedziałem, czyli gdzieś ta, te rzeczy zostają w głowie. Okay. Przejdziemy dalej do następnych znaków. Znaki odosobnionego, odosobnionego niebezpieczeństwa. No to znaki, które umieszcza się bezpośrednio nad małymi przeszkodami, wokół których woda jest żeglowna. To taka ciekawostka. Jest znak bezpiecznej wody. To taki, jak widzicie, jeden z niewielu znaków, chyba jedyny zresztą znak w systemie JALA, który ma oznakowanie pionowe. Pionowe białe pasem służy między innymi do tego, aby oznaczyć środek toru wodnego albo w ogóle tor wodny. No, i znak specjalny, który jakby informuje, jest, jego zadaniem jest wskazanie specjalnego rejonu lub obiektu, o którym informują mapy lub dokument. O taki na przykład znak, nowe niebezpieczeństwo. To jest znak, który jeszcze nie został opublikowany w, w publikacjach natycznych, w wiadomościach żeglarskich na przykład, i został wystawiony, bo coś, się wydarzyło. No, charakterystyka światła wtedy też jest specyficzna i, o, i w, wtedy w radio jest podawana informacja o tym, że na pozycji takiej, a takiej jest taki, taki znak, jego charakterystyki podane. I tutaj taka no, ciekawostka pokazana, w jaki, system, w jaki sposób to wszystko może być na mapie zobrazowane. Ten, ten slajd przedstawia region A, pokazany w dzień, w związku z tym tutaj się światełka żadne nie palą i grubymi liniami pokazany jest główny tor. Przede wszystkim, patrząc na, takie, na taki obrazek, należy się zorientować, gdzie jest północ, żebyśmy wiedzieli, jak jest ustawiona, ustawiona ten względem kierunków świata ten obrazek? No, i płynąc, starając się dotrzeć do wskazanego miejsca, do celu podróży, można sobie wybrać różne przejścia. Aczkolwiek tu brakuje jednej rzeczy, bo brakuje głębokości, bo przepraszam, ta głębokość byłaby pewnie podstawowym czynnikiem wyboru. Trasy przejścia dla danego statku. Jeśli byśmy tą głębokość mieli, to wtedy byśmy wiedzieli, czy możemy tym torem po prawej stronie na przykład przejść, czy nie. No, jak widzicie, dzięki takim znakom, statki, marynarze, piloci są w stanie nawigować w trudnych rejonach nawigacyjnie zaciśnionych. Tak wygląda ten świat widziany w dzień w nocy. Jak widzicie tutaj już jest troszeczkę trudniej, trzeba znać charakterystyki świateł, wiedzieć, która pława w jaki sposób świeci, przede wszystkim rozpoznawać je, identyfikować i sprawdzać, czy jesteśmy w danym miejscu, czy minęliśmy ją, czy jeszcze nie, której pławy przede wszystkim szukamy, wchodząc do danego portu, czy do danego rejonu. Tu postaram się pokazać przykłady takich, takich oznakowań. Jak widzicie, mam nadzieję, że strzałkę widać, a jak nie, to. No myślę, że strzałkę widać. Jest tutaj oznakowanie systemu Jala, wejście do portu. To jest akurat port w Ustce tu widoczna Syrenka. Natomiast widzicie tutaj oznakowanie prawej i lewej strony toru wodnego, w związku z tym wejście do portu jest po lewej naszej stronie. Kolejny przykład to port, tor wejściowy do portu w Świnoujściu i tutaj oznakowanie toru wodnego, prawa strona w sposób zielony, zaznaczona pławą. Te, te puławy mają jeszcze oprócz tego swoje oznaczenie, tu w tym wypadku jest to oznaczenie literowe, które pomaga zarówno statkom wchodzącym do portu, jak i tu prawdopodobnie umieściłem, jak i osobom, które nadzorują, kontrolują ruch statków na określenie, w którym miejscu bądź przekazanie informacji, w którym miejscu należy coś wykonać. Te informacje dla kapitana bądź pilota. Tutaj taki przykład oznakowania systemu Jala pokazujący podejście do portu, to jest podejście do portu w Świnoujściu, mam nadzieję, że to, że to widać. Zaznaczone tutaj są pława zielona, prawa, strona toru wodnego, lewa, strona toru wodnego. Tutaj jest pokazana mapa i na tej mapie również te pławy są zaznaczane, tutaj jak widać. I tu... Widać falochron portu w sinuszczu, przy czym jest to jeden z dwóch falochronów, gdyż dwóch falochronów wschodnich, gdyż, jak zapewne wiecie, w jest powstał jeszcze gazoport i teraz tu falochron jest drugi. I co ciekawe, tutaj zastosowano oznakowanie systemu Jala, mówiące o tym, że jest to prawa strona, lewa strona toru wodnego, gdzie tor główny idzie w prawo, tak, czyli jakby wejście do, do świnouścia, to jest to wejście. Czyli idziemy tutaj, i mijając te dwie pławy i tą stawę, wiemy, że powinniśmy skręcić w prawo, żeby wejść do świnouścia głównym torem. Wejście w lewo świadczy już o wejściu do gazoportu. No i tutaj jest pokazana pława ta zielona w gazoporcie. Tu ta pława, ta stawa, przepraszam, która wskazuje, gdzie, jesteś, gdzie jesteśmy. Tu jest ta zielona, zaznaczona, gdzie jesteśmy w gazoporcie, tak? A tu wspominałem o tym, że to jest akurat budynek kapitanatu portu w Sinuściu, wieża kapitanatu. Pławy, stawy na całym podejściu do, do portów są oznakowane i bądź cyframi, literami, bądź nazwami i dzięki temu są jakimś znakiem referencyjnym dla odnośnikiem, jakimś dla służb nadzorujących ruch w porcie, aby można było bądź samemu, bądź te służby wskazują, gdzie należy wykonać daną czynność, zwrot, bądź zatrzymać się, zwolnić, bądź Osoby, które pilotują dane statki, też mogą przekazać, że minęły właśnie coś i dzięki temu wie, wszyscy wiedzą, gdzie się znajdujemy. No i tutaj taki przykład przejścia torem w Świnoujście Szczecin, już do Szczecina. Jak widzicie, są tutaj dwa znaki nawigacyjne pokazujące stronę toru wodnego, więc lewa strona toru wodnego i prawa toru wodnego, ten statek, żaglowiec przemieści się jeszcze tu w lewo, aby zrobić zwrot później i zostawić po prawej stronie pławę prawą stronę toru wodnego, aby bezpiecznie przepłynąć. Natomiast taka ciekawostka natknęła mi się tutaj przy okazji, Powiedzcie, czy był ukłon banderą w wykonaniu tego statku, tego żaglowca, czy nie było. Czekając na odpowiedzi, pozwolę sobie tutaj troszeczkę się połechtać. Panie Marku, no od Pana takie słowa, to naprawdę bardzo dziękuję. Staram się, naprawdę staram się, żeby to było w prosty sposób Pokazane, a ci, którzy, jak już mówiłem, będą chcieli zgłębić temat, nauczyć się, zapraszamy na kursy, na różnego rodzaju szkolenia. Tam to wszystko będzie można przekuć w praktykę i używać, do czego zachęcamy. No więc jak, szanowni Państwo, był ukłon, czego nie było? Ciekaw jestem Waszej odpowiedzi. Trzeba przyznać, że ten żaglowiec taki no, bardzo wypieszczony był, bardzo ładny, eksponował bandery i znaki swoje, jak widać, bardzo pokaźnej wielkości. W związku z tym myślę, że odpowiedź jest prosta, banalna i wszyscy na nią szybko udzielą odpowiedzi. A ja przy okazji odczekiwania na odpowiedź powiem, że to był przedostatni slajd z mojej prezentacji o systemie AYALA. Są też fajne prezentacje na YouTube, jeśli kogoś by to zainteresowało, to zachęcam, można tam to sobie obejrzeć. Też wszystko, znaczy na nieszczęście jest to wszystko w języku marynarskim, czyli w języku angielskim i trzeba się troszeczkę pochylić nad tym, nad tym te, tematem. Waldek Cichosz napisał nie podejrzewam, że nie było. Taka bardzo polityczna odpowiedź. Słuchajcie, no pewnie wszyscy wiecie, tak, że marynarze to taki naród który stara się dotrzymywać tradycji, stara się, żeby ta tradycja była utrzymywana i przekazywana. Tylko, że ten naród składa się z różnych narodów. Jedne są bardziej przywiązane do tradycji morskiej, inne są mniej przywiązane do tradycji morskiej. No i w tym wypadku niestety ukłonu nie było. I powiem wam szczerze, że szanuję wszystkie narody, które przemierzają te nieprzebyte przestrzenie nasze wodne i nie wiem, co spowodowało, aby nie uświetnić tego spotkania pokazaniem osobom, które są na pokładzie, zarówno tego rosyjskiego żaglowca, jak i na pokładzie ORP Kontradmirał Kusawery bo ten okręt właśnie był mijany, żeby nie pokazać, w jaki sposób marynarze się szanują. No ale zachowali się, jak się zachowali. Jeśli im to sprawiło przyjemność albo butność, jak napisał Waldek Cichosz, to no, gratuluję im. No, mnie rozczarowało. Powiem szczerze, że miałem bardzo wysokie mniemanie i mam nadal o, o, o rosyjskich żeglarzach, ponieważ wielokrotnie mieliśmy się z Krusensternem i z tym nie było jakoś problemów, innymi jednostkami również. Nie zakładam, żeby nie, nie znali tego zwyczaju, tej tradycji, po prostu zachowali jak się zachowali. A ja straciłem na to 3 minuty. Z tej całej mojej opowieści o systemie JALA. No ale zostawmy to już historii. Niech ona ją oceni. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle, była to dla mnie czysta, nieukierunkowana przyjemność, aby się przygotować do tego programu, ten program przeprowadzić i spotkać się z Wami w kolejny wieczór. Jak już wspominałem, za nami 30 odcinków. Będą następne, równie ciekawie, ciekawe, albo może ciekawsze. Mam nadzieję, że pozostaniecie z nami, będziecie się integrować i oglądać to. Miałem nadzieję, że dzisiaj, pomimo że mecz był wczoraj, dzisiaj nic nam nie utrudni, ale przypuszczam, że pogoda, która dopisała, Przynajmniej w wózce, ponad 20 stopni, już dawno tyle nie było, bez wiatru. Dała znać o sobie, ale jak już mówiłem, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku, korzystajcie z tych mediów dla dobra marynarki, dla dobra tego, że jesteśmy na morzu, mamy do niego dostęp i jest koniecznym korzystanie z morza, ponieważ ono daje nam, jest naszym oknem na świat. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień na godzinę 20.00 w środę. Znowu zapraszam Grzegorz Kuwiar. Pozdrawiam, dobrego wieczoru.